0: Welcome back!
1: Ja, willkommen zurück. Willkommen zurück aus der Pause. Ihr kommt zurück aus dem Urlaub. ist wahrscheinlich nicht. <lacht> nee, wir kommen zurück aus dem Urlaub und aus der Pause. Uh
0: -huh. Ja, Leon, wie war denn dein Ostseeurlaub?
1: Mein Ostseeurlaub war sehr, sehr schön. Ich kann das nur empfehlen so jedem. Binzbrucker. Sehr schön. Vor allem wir hatten unsere, Noter unsere Ferienwohnung mhm. direkt am Strand. Also du bist praktisch nur über den bist direkt am Strand gewesen. War sehr schön. Es war ziemlich windig, aber an sich <lacht> Hammer. Ja, und so. die
0: Bilder sahen ja auch, ihr habt auch voll viel unternommen, ne? Also, ja. ihr wart ja auch viel unterwegs. War sehr... Also,
1: Baumwüffelfahrt und Segeln waren wir auch. Also, Segeln ist absolut nie meins. <lacht> also, ich bin so ein Mensch, ich kann diesen mit dem Schaukel nicht ab.
0: Ja, klar. Vor allem,
1: ich hatte das auf dieser zweistündigen Überfahrt, ich bin einmal aufs Klo gegangen, das war, so der, das war der Abschuss. Ich war auf dem Klo pf, pf, gegen jede Wand geknallt, so mm. gefühlt, aufgrund dieses Schaukelns.
0: Wir hatten mal damals im Abi so eine Griechenlandfahrt mhm. und sind dann mit dem Griech, also von Deutschland nach Griechenland mit dem Bus gereist und musste es dann halt von Italien, um nach Griechenland zu kommen, auf einer Fähre halt sein. Und da war es halt, glaube ich, auch fast einen Tag waren wir auf dieser Fähre. Und wir haben dann halt festgestellt, dass es hinten gar nicht so schlimm war, weil wir mussten, wir hatten halt auch keine Kabinen oder so, wir mussten draußen unter freiem Himmel schlafen mit mhm. unserem... Ähm, Schlafsack. Es okay. war dann halt einfach so, was hätte dann halt noch mehr gekostet. Und naja, mein Gott, du kannst ja halt mal für eine Nacht draußen schlafen. Und wir mussten dann ja Vorträge halten. Das also war halt eine Abifahrt, aber das war ja halt auch schulisch, also musste ich ja auch irgendwas da machen. Das war ja nicht reiner Urlaub. Und dann hatte halt die erste Gruppe, also das erste Pärchen, ihren Vortrag und dann waren wir halt ganz vorne beim Schiff. Und da war dann vorbei. Das ging eine Stunde und wir saßen alle nur noch so da, kurz vorm übergeben und dann so wirklich so, können wir jetzt bitte gehen? Können wir jetzt bitte gehen? Mhm. Konnten jetzt. auch keine Fragen mehr stellen, gar nichts.
1: Ja gut, das bei uns war zum Glück keine Fehl, das war nur so ein Segelschiff, das war wirklich nur so ein kleines Boot. Ja genau, dann deswegen mhm. stelle mir das schon vor, das ist schon heftig. Also. Das Lustige war, ich habe auf der Hinfahrt einen Robbe gesehen, der hat uns ganz perplex hinterher geguckt. Das war so, was machen die da? Ja, so. Also. War es auch wieder weg. Ja. So, ja genau, das war sozusagen so zu meinem Bruder. So, und Judy, du warst ja in Dresden. Genau, ich war in Dresden. Das hast du da bei gemacht.
0: Bei Ja, wir haben einfach ein bisschen uns erholt. Hatten auch eine Ferienwohnung direkt in der Altstadt in Dresden. Dresden finde ich eh mit einer der schönsten Städte. Also komplett gepflegt. Ich weiß nicht, ist einfach schön da. Und auch ja, die gut, Umgebung.
1: Halt extrem diesen Kontrast zu hier, ne? Denk ja, extrem zu sieht.
0: Berlin, ja, ja. Also, also da war halt dann... Da ist halt auch nichts los groß. Ne? Also klar, du hast halt die Restaurants und so, aber das, das kann man halt auch einmal gar nicht mit Berlin vergleichen. Aber es ja, war halt einfach schön und auch die Umgebung. Also wir waren in Moritzburg äh, in dem Schloss. Da wurde, glaube ich, Aschenbrödel, Aschenputtel irgendwie auch mitgedreht. Also hier die drei Haselnüsse mhm. für Aschenbrödel. Also dieser
1: typische Weihnachtsfilm.
0: Ja, genau. Ich glaube, ja, der wurde da auch gedreht. Und dann waren wir noch in der Sächsischen Schweiz wandern. Das habe ich Leon gerade schon erzählt. Das war sehr abenteuerlich. Weil wir uns, äh, ja, wir sind einmal mit normalen Klamotten dahin, haben so, dann da so irgendwo So stelle ich mir Judy aber
1: auch beim Wandern vor, so, so komplett so Freestyle-Klamotten. Äh, ja.
0: Und die anderen, wir haben es halt gewohnt, hey, ja, alle hier in Wanderklamotten, wir sind naja, hey, okay, gut, die wollen hier wahrscheinlich ewig wandern gehen. Wir wollten uns das ja hier nur so ein bisschen angucken gehen. Ja, letztendlich nach sechs Stunden <lacht> haben wir dann, wussten wir dann halt auch, warum alle Wanderklamotten anhatten. Also ich glaube, wir, also wir sind auch irgendeinen Wanderweg lang gelaufen und dann kam dann so zum Schluss ja konkrete Lebensgefahr, bestand dann auf diesem Wanderweg. Wir haben uns schon gewundert, weil es war kein Weg mehr, es war nur noch über Felsen klettern und was weiß ich nicht. Aber wie ihr merkt, wir sind ja heil nach Hause gekommen, wir haben es überlebt. Und <lacht> es war auch sehr schön. Also es hat sich einfach gelohnt. Also die Aussichten, da Hammer. Das glaube ich. Hammer. Das ist schön also auf wirklich, oder so. haben wir da auch so zwei, also so ein älteres Pärchen getroffen. Die waren total die waren noch abenteuerlicher als wir. Wir waren dann beim Frienfelsen, keine Ahnung, wenn das jemandem was sagt, weil nicht googelt gerne mal. Da gibt es so eine Grotte, da kann man sozusagen zum Ausbrichtspunkt wandern, aber da, das war dann, da war dann einfach vorbei. Also. Das war ein so ein 50 cm schmaler Weg, der aus glattem Stein bestand und du hattest in dem Felsen an der einen Seite, also an der rechten Seite, so einen Metallhaken verankert, damit du dich an den festhalten kannst, damit du nicht links in die Schlucht fällst. Und da war dann bei mir mit meiner Höhenangst einfach komplett vorbei, Dennis meinte dann auch schon so, nee, nee, das machen wir jetzt hier nicht. <lacht> Ja, das und nee, aber das Pärchen hatte sich das getraut,
1: wo ich mir dann auch dachte, der ja, Hut ab. Einer von nee, beiden nicht. hat vielleicht eine Lebensversion abgeschlossen, wer weiß. Ja. Von beide so gucken, so, russisch, so nett, mhm. wer fällt zuerst.
0: Ah, <lacht> endlich bin ich reicher. <lacht> Nur noch zurückkommen. Ja. Nee, aber war auf jeden Fall von der Landschaft her extremst schön. Also das sieht man so auch nicht. Also auch, wir haben halt auch versucht, Bilder zu machen, ne? Wie Touris das immer so machen, was wir merken, man merkt auch einfach. Sehr egal was für ein Apparat du dabei gehabt hättest, das hättest gar nicht so einfangen können. Im ja, Moment, es war einfach so schön da. Ja, und das war dann unser Urlaub. Jetzt sind wir zurück. Ja. Und äh, bald kriegen wir ja schon Maskottchenverstärkung. Habe ich ja Leon auch schon gesagt. Ah, ich auch sehr verwundert. Ja, wir kriegen zwei das, Kater. Das
1: wird über den sehr interessant, ey.
0: Ja, das sind zwei Wildkatzen, die ähm, ja von einem Freund von meiner Mama einfach im Schuppen gefunden wurden. Die Mama kommt noch und säugt fleißig, aber ja, mal gucken, ob das was wird oder nicht. Wir gehen mal erstmal davon aus und dann kriegen wir zwei Brüder, die dann hier noch die Wohnung unsicher machen werden. Mal gucken, ob das dann so äh, klappt mit dem Theo, mit unserem kleinen Hasen. Müssen wir auch noch mal gucken. Ja, aber wenn sich schnell
1: genug an den gewöhnt, dürfte es ja eigentlich was werden.
0: Ja, also wir haben uns da ja auch belesen, Akzeptanz. Das ist letztendlich das Ziel. Also Freundschaft zwischen ja Katzen und Kleintieren, das strebe ich jetzt erstmal nicht an, wäre natürlich das Nonplusultra, aber erstmal nur die Akzeptanz.
1: Das wäre viel wert <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja, aber weil wir bei schönen Landschaften sind, kann ich ja mal gleich zu meinem Fall kommen. Mensch, und zwar führt es uns nach Schweden, ab in die Ikea-Stadt.
1: <lacht> Boah, das ist ein so schönes Land. Bekannt für Sachen wie Alfred Nobel. Aber dort kommt Judy. Ikea. <lacht> Mit Ikea. Boah. Ja, genau. Nein, also <lacht> es auch
0: sehr schöne Landschaften übrigens. Aber Ikea, das ist einfach so. Keine Ahnung, ich denke da immer sofort dran.
1: Ja gut, wie gesagt, also schöne Landschaften hast recht. Du hast, glaube ich, auch fast nur im Süden die Bevölkerung. Der Rest ist ja wirklich da. Und da im Norden. Mhm. Aber ja.
0: Ja, und auch in Schweden... <lacht> Gibt es sowas wie Mord, Totschlag, also Kapitalverbrechen? Made by Ikea. <lacht> genau, made by Ikea. Also letztendlich gab es ein Ikea-Ausverkauf und alle haben sich umgebracht. Nein. <lacht> Black Friday in, in Schweden. <lacht> mal anders. <lacht> Nein. Und zwar, ich fange einfach mal direkt an, weil das ein sehr, sehr langer Fall ist. Ich brauche hier nicht weiter um den heißen Brei herumreden. Das wäre so.
1: cool, so ein heißes Köttbuller oder sowas. Oh, ich <lacht> ja, habe verpasst.
0: <lacht> Der Köttbuller-Brei, gibt es sowas? Ugh. Das klingt gut. Oh, ich hätte gerade gesagt,
1: um heißen Köttbuller rumgeredet, das hätte auch gereicht. Aber okay. okay.
0: Wir <lacht> lassen dieses Wortspiel mal stehen. Okay. Also, wir haben Mittwoch, den 3. August 2016 in Schweden. Die 63-jährige Anki Möller und der 38-jährige Jöran verbringen den Tag in ihrem Sommerhaus in Granliden. Anki Möller und Jöran sind ein Ehepaar. Also.
1: Mal so. erstmal Meine Namen sind nur welche, die man aussprechen kann. Ja. Finde ich schön.
0: Genau. Granliden ist ein kleiner Weiler in der Nähe von Aboga in Schweden. Mhm. Sie essen gemeinsam zu Abend, schauen dann fern und trinken ein bisschen Alkohol. Und das Haus sollte nämlich demnächst verkauft werden, dieses Sommerhaus. Und deswegen sind Anki und Jöran zu dem Sommerhaus gefahren und haben den ganzen Tag aufgeräumt und geputzt. Dementsprechend sind sie natürlich extrem müde und gehen ins Bett. Um 23.09 Uhr kommt dann ein Anruf in der Notrufzentrale an. Anki ist am Telefon und meldet sich ja, hallo, ich heiße ann Christine Müller. Ich rufe aus Granlin in Aboga an. Ich bin schwer verletzt und mein Mann liegt tot im Bett. Anki konnte sich nicht erklären, was passiert ist. Okay. Also sie wurde wach, jemand stand über ihr und sie war voller Blut. Aber sie war jetzt auch schwer verletzt, ne? Ja, genau, okay. sie war ja. auch schwer verletzt. Also sie hat auch immer wieder am Telefon gesagt, ja, ich glaube, ich sterbe gleich, ich glaube, ich sterbe gleich.
1: Okay, okay ja. Und die
0: Polizei ist natürlich auch sofort auf dem Weg zum Tatort. Und der, die erste Vermutung der Polizei war natürlich Streit unter Alkoholeinfluss. Also eine Beziehungstat.
1: Er ja, praktisch gesehen, dass ihr Ehemann über ihr gestanden hat. Also
0: ja, dass sie vielleicht ihren Ehemann... Genau, genau weil okay, sie hat ja, erstmal ja. nur gesagt, ich bin schwer verletzt und mein Mann liegt tot im Bett. Also könnte man ja jetzt erstmal so davon ausgehen, okay, vielleicht hat der Mann sie angegriffen und sie hat ihn dann aus Versehen in genau. Affekt
1: oder auch geplant umgebracht. Ja, gut, okay, das ist, das ist ein berechtigter Verdacht. Das ist in genau. Ordnung.
0: Das Haus ist auch überhaupt nicht leicht zu finden. Es ist sehr versteckt und es sieht einfach aus wie so ein Haus aus dem Ikea-Katalog. Ich komme nicht mehr weg von Ikea, tut mir leid. Ja, einfach. so Sponsor. Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht werden wir jetzt gefördert. <lacht> Nein, aber es ist einfach so ein rotes, schwedisches, typisches Haus. Also irgendwie stelle ich mir immer... Häuser in Schweden irgendwie so, so rot aus Holz vorne Ich wollte das ein sagen, bisschen jetzt weiß. so rotes Backsteinhaus oder ein nee, nee, rotes Holz? Rot Holz. Mit ja Holz. gut. Genau, es war so halt auch ne? Ja, genau. Ja, ach, genau doch. sowas, mhm. genau. So mit ein bisschen weiß verziert und ja, da war das war ein riesiges Grundstück. Man müsste durch so einen Waldweg, um das überhaupt erstmal zu finden, also es war wirklich sehr versteckt und mit einem wunderschönen See auch noch dran, also es ist wirklich ein riesiges Grundstück. Also da hätte ich auch gerne Urlaub jetzt, gemacht.
1: Jetzt, ja, jetzt muss ich gerade so Freitag der 13.
0: <lacht> also die Polizei konnte das Haus eben auch nicht leicht finden und brauchten dann auch eine halbe Stunde dorthin, um, weil sie eben oh, diese oh. Probleme hatten, das zu finden. Und Anki war natürlich erstmal für die Polizei die Tatverdächtige. Sie haben eben auch keine Spuren von jemand anderes im Haus gefunden erstmal. Also wir haben... Keine andere Person gesehen, etc. Und um 0.16 Uhr wurde Anki dann ins Krankenhaus gebracht und sie konnte mit der Rettungssanitäterin sprechen. Also sie war ansprechbar ja. noch. Und sie wurde dann von der Rettungssanitäterin auch gefragt, ob irgendjemand ein Motiv dafür hätte, für diese Tat. Oder ob irgendjemand den was Böses wollte, und sie hat halt einfach nur, also Anki hat dann zu der Rettungssanitäterin nur gesagt, dass sie halt Streit mit ihrer Tochter hatte, wegen ihrer Berufswahl, weil sie leitet nämlich ein Asylbewerberheim. Und sie meinte, vielleicht war es halt einer von den Asylbewerbern, der sie umgebracht hat.
1: Ja, also, also der der den Mann umgebracht
0: hat und sie versucht hat umzubringen. Das war jetzt erstmal ja, so gut. ihre Vermutung im Schock. Also, ne, das ist ja halt auch...
1: Ähm, ich habe jetzt aber auch erst gesagt, so jetzt die Tochter zu beschuldigen, das hätte ich jetzt nicht geglaubt, aber ja gut. Genau, okay, das nee, ist sie, ein...
0: hat, sie hat nicht die Tochter beschuldigt, sondern sie ja, hat stimmt, die Asylbewerber stimmt.
1: beschuldigt. passt auch um die Zeit, ne, 2015, 2016, ja. damals diese große Flüchtlingswelle.
0: Ja, die Polizei begann dann mit der Spurensicherung natürlich nebenbei und es kam natürlich auch noch gleich ein Rechtsmediziner, der Jörans Leiche untersuchte, der immer noch in dem Bett lag ja klar man darf dann halt auch nichts bewegen
1: ja, da, müssen, da müssen sie wie bei uns ja wahrscheinlich auf die Kriminalpolizei beziehungsweise ähm, ich wollte gerade sagen Tatort rein hier. Ähm, <lacht> auf die Spurensicherung die Spurensicherung danke genau
0: genau da muss man halt immer warten augenscheinlich wurde auf jeden Fall erstmal nichts gestohlen das Portemonnaie lag auch offen in dem Haus da also es war halt nichts weg es war also keine Anzeichen waren vorhanden für einen Raubmord und dadurch ist natürlich bei der Polizei immer mehr, okay, handelt es sich hierbei vielleicht um ein Familiendrama oder könnte es doch was anderes sein. Aber wir wissen, mhm. die Polizei geht immer erst bei Morden, immer erst von einer Beziehungstat
1: aus. Ich bin auch ganz ehrlich, ich finde Raubmord ist auch immer so eine Sache. Raubmord ist nicht, wenn du in ein Haus einbrichst und die liegen im Bett. Raubmord ja. passiert erst, wenn du überrascht wirst und wenn sie halt im Bett liegen dann gehst du ja praktisch hin, tötest die und raubst sie dann aus, mhm. was so praktisch null Sinn macht, also, weil dann gehst du nicht hin, um auszurauben. Ja.
0: Also, gut. Genau, dann. und deswegen war halt auch erstmal im Fokus die mhm. Beziehungstat. Ja, für die. Sie wurde, wie gesagt, also Anki Möller wurde auch einfach verdächtigt, ihren Mann getötet zu haben und die Presse kam dann auch schon ins Spiel. Es waren aber erstmal nur zwei von der Presse, so. die sich halt auch schon so gewundert haben, warum so wenig Presse vor Ort war, weil es sehr, un, also sehr untypisch ist, dass eine Frau verdächtigt wird, äh, jemanden umgebracht zu haben, weil es in Schweden und ich glaube auch generell eher meistens so ist ja, dass er der, dass die Männer jemanden umbringen.
1: Ich würde sogar sagen, die Kriminalstatistiken, glaube ich, von Schweden möchte ich gerne mal sehen, weil ich glaube, die haben nicht so viel, wie sagen wir jetzt beispielsweise wie in Deutschland. Nee, ich glaube, ich, ich glaube auch Die nicht. haben weniger.
0: Ja. Und laut der Presse waren Anki Möller und Jöran augenscheinlich vermögend. Würde ich jetzt bei dem Grundstück, also es war wirklich ein riesiges Grundstück, auch erstmal denken. Ich
1: meine, wenn du dir glaube ich ein Sommerhaus leisten kannst, bist du schon ziemlich vermögend.
0: Ja, zählt es auf jeden Fall zu den gutverdienen Ja, also selbst
1: ja. wenn du, du, sag mal selbst nur eine Eigentumswohnung besitzt und dir ein Sommerhaus, also wie gesagt ein Haus leisten kannst, mhm. wenn es nur ein Sommerhaus ist, ich finde, das spricht schon dafür, dass man in besseren Verhältnissen lebt. Ja. Also.
0: Das einzige, was der Presse noch auffiel, was ungewöhnlich war. War, dass die schwedische Flagge gehisst war. Okay. Ja. Warum, wieso, weshalb?
1: Für Sie war es ungewöhnlich. Ich kann es mir vorstellen. Ich, ich kenne das nur von dem Nachbarn von meinen Eltern. Der hat sich jetzt in den letzten zwei, drei Jahren auch eine deutsche Flagge in den Garten gestellt. Die hängt auch den ganzen Tag. Wo ich mir auch denke, hat das was für einen Grund das haben soll. Also Nationalstolz hin und her. Aber ich finde sowas an Feiertagen vollkommen okay. Mhm. Aber jetzt so den ganzen Tag hängen lassen. Mhm. Wenn es der Lieblingsfeind ist, okay, ja. Aber ach so, National du meinst so eine Fußballflagge? Ja, ja das haben das, wir ja auch. Das kann ich verstehen, die ja, ja. Den ganzen Tag. weil ja. Aber eine Nationalflagge? Ja. Mhm.
0: Du? Auf jeden Fall. Am Mittwoch ist ja die Tat mhm. passiert und am Donnerstag erging der Haftbefehl gegen H Anki Möller, die sich natürlich noch im Krankenhaus befand. Sie war halt schwer verletzt. Jedoch wurde der Haftbefehl auch am Freitag schon wieder aufgehoben. Denn Anki wurde sehr schnell entlastet. Hm. Denn auf einmal kam ein anderes Familienmitglied in das Visier der Polizei.
1: Dumm, dumm, dumm. Der obligatorische Sohn. Hm. Ja. Oder Lover. Obwohl, Nein. kein Familienmitglied.
0: <lacht> nee, nicht wirklich. Und zwar wurden die beiden Töchter über den Mord des Vaters informiert und dass die Mutter eben im Krankenhaus liegt. Und eine der beiden Töchter hatte eine sehr, sehr untypische und ich würde einfach mal sagen anormale Reaktion auf diese Nachricht. Und zwar sagte sie, es ist schade, es hätte besser Mama getroffen.
1: Ähm... Ja so, gut, und ja, Anna nochmal, das richtig, aber gut, das, das ist jetzt wieder so, jetzt kommst du bestimmt zu den Familienverhältnissen, ne? Also, das ist da halt so, ja,
0: okay, äh, naja, mit dem Streit, okay, könnte man jetzt halt sagen, okay, mhm. sie ist gerade sauer, aber, also ich meine, selbst wenn ich sauer auf meine Mama bin, weil wir ja, jetzt, nein, jetzt vielleicht das mal gerade so. kurz gestritten haben, würde ich jetzt nicht sagen, so, ja, okay, es ist schade, hätte man mal besser meine Mama treffen sollen.
1: Nee, also, ja, du hast schon recht, aber ich würde jetzt mal, ich denke mal, jetzt kommst du bestimmt auf irgendeinen so riesigen Streit noch von der Vergangenheit. Ich weiß es nicht. Okay.
0: <lacht> auf jeden Fall reagierte die andere Schwester angemessen auf die Nachricht. Also klar, man kann jetzt nicht sagen, wenn jemandem gerade gesagt wird, dass der Vater ja. gestorben ist und die Mutter schwer verletzt, dass da irgendjemand, dass es da ein gewisses Schema F gibt, wie jemand reagiert auf, ne, auf solche mhm. Nachrichten. Aber anscheinend halt nicht mit, solcher, mit so einer Aussage. Weiterhin dachte auch die Polizei, okay, es muss sich wahrscheinlich auch eher um ein Familienmitglied handeln, weil das Sommerhaus eben so abgelegen ist und man so eine guten Ort, Ortskenntnisse benötigt, um dieses Haus zu finden, dass sie eben erstmal Johanna Möller im Visier hat, und zwar die Tochter.
1: Na gut, waren jetzt zwei. Ist das jetzt die mit dem Asylbewerberheim? Ja, ah, okay. das ist die mit dem Asylbewerberheim ja.
0: Johanna Möller ist eine Mutter von sechs Kindern oh und eine Sozialarbeiterin. Sie ist nicht vorbestraft. Nur mal so. Das Leben. Also sie wird von vielen Personen immer unterschiedlich beschrieben. Sie wurde zum Beispiel auch als unangenehme Person beschrieben und als Einzelgängerin. Andererseits hat sie halt eben soziale Arbeit studiert und arbeitet als Sozialarbeiterin. Manche sagen, sie ist distanziert, eine Streberin und eingebildet. Manches und sie war aber auch nie gemein oder gehässig. Und andere sagen, sie sei aufgeschlossen und freundlich. In der Mittel- und Oberschule meinten die ehemaligen Mitschüler, dass sie den Ton angegeben hat und andere gemocht Gemobb und andere gemobbt hat okay. und viele sie deswegen nicht mochten. Also es wird, sie wird sehr unterschiedlich. Ich meine, wer soziale Arbeit studiert und als Sozialarbeiterin arbeitet und eben von manchen aufgeschlossen mhm. und freundlich beschrieben wird, kann ja nicht von anderen gleichzeitig als manipulativ, gemein, gehässig oder was weiß ich nicht beschrieben werden. Finde ich... Schon so komisch. Ja, gut. Die Lehrer haben halt auch davon immer nie irgendwas gemerkt, weil sie eben als nett und fleißig galt.
1: Ja, gut, das ist aber wie du dich im Unterricht gibst und wie du dann halt in der Pause bist. Das kann ich verstehen.
0: Ihr Umfeld, also ihr näheres Umfeld, hat sie auch eher als gefühlskalt beschrieben und dass sie nicht von richtig und falsch unterscheiden kann. Und was halt auch sehr komisch ist, dass nach der Tat ist die Familie davon überzeugt, also nicht die unmittelbare Familie, sondern also nicht die Mutter und die Schwester, sondern gibt ja noch mehr in Familie.
1: Also jetzt die nähere Verwandtschaft dann, ne? Genau. Also Oma, Opa, Onkel, Tante. Genau. Die
0: sind davon überzeugt, dass Johanna was mit der Tat zu tun hat oder jemanden angestiftet haben soll. Und zwar ist das Motiv Geld. Weil ihre Eltern nämlich vermögend sind. Laut der Familie. Und das sagten halt auch die Verwandten der Polizei. So auch oh, ganz schön
1: fies von der Familie irgendwo, <lacht> ey. Ist der so so blöde. Ja, so richtig
0: so, irgendwas stimmt mit ihr nicht. Also mhm. ich meine, jeder hat, also ich weiß nicht, aber beim. Ich glaube, jeder hat so jemanden in der Familie oder kennt jemanden, wo man denkt, oh, der, die, das ist ein bisschen komisch. So, jetzt nicht, dass derjenige, jemanden oder der, der diejenige ja, also. jemanden umbringen könnte, aber so einfach so, das ist jetzt. Ich, ich hätte
1: jetzt gesagt, gesagt verhaltensauffällig, aber das hört sich auch so gemein an.
0: Ja, verhaltensauffällig klingt auch irgendwie... Ja. Nee. Ja, <lacht> den besonderen Onkel. Oh, Mensch. Genau, genau. jeder hat auch den besonderen Onkel. <lacht> Nein. Also die Polizei ließ halt auch von der, von der Idee, sage ich mal, dass Johanna die Täterin sein könnte oder irgendwas damit zu tun haben könnte, auch nicht ab. Sie untersuchten deswegen auch den Dienstwagen von Johanna und fanden dort auch Blut. Weil ich meine, bei so einer Bluttat, es war halt alles dort voller Blut in dem ja. Sommerhaus, muss derjenige, diejenige, die was damit zu tun gehabt haben müsste, auf jeden Fall irgendwo Blut mit hingenommen haben. Ja. Und bei ihr wurde eben auch Blut gefunden. Und dieses Blut in dem Dienstwagen stammt auch vom ermordeten Vater. Dadurch ist sie ja noch mehr im Visier. Also es sind ja auch bis jetzt nur Indizien, was Klar. sie haben. Also sie haben ja gar keinen Beweis, sondern nur Indizien. Jetzt stellt sie halt die Frage, wer hat alles Zugriff auf diesen Dienstwagen? Ne? Genau, das könnte man sich jetzt auch fragen. Mhm. Dann kam aber noch, dass Johanna hatte nämlich einen Freund. Und zwar aus ihrem Asylbewerberheim, das welches sie leitete. Mhm. Und der hieß Mohammed und der war okay. gerade mal 18.
1: alt war sie eigentlich? Hast du 40.
0: 41. Cool.
1: 40. Ja, gut, wo die Liebe aber ist schon merkwürdig.
0: Also, sie war auf jeden Fall älter.
1: Ja, gut, das ist halt okay. Okay, Und die also beiden, Mohammed war 18.
0: Ja, genau. Also, Mohammed war 18, sie war halt auf jeden Fall im mittleren Alter. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt 41. Auf jeden Fall irgendwie so in dem Dreh. Und die waren auf einmal auf dem Weg zum Flughafen.
1: Ja, gut, okay. Das so, und das übe. war
0: dann halt auch für die Polizei. Sie meinten halt auch selber, wir mussten so schnell vorgehen, hm. weil wir ja nicht, also weil sie ja eben weg wollten. Was sollten sie denn dann halt machen? Ja, klar. So, und deswegen wurden sie am Flughafen festgenommen, weil die beiden wollten nach Thailand.
1: Ja, das liefert halt bestimmt nicht aus. <lacht> In etwa.
0: <lacht> und sie wurden auch getrennt voneinander verhört, um eben zu überprüfen, ob die beiden Aussagen denn stimmen also ob sie überhaupt, sage ich mal, wenn sie sich ein Alibi gegenseitig geben für die Tatnacht, ob das dann auch übereinstimmt. Was ist aber nicht Tat? Also sie machten beide unterschiedliche Angaben zum Tatabend. Also wer wo war, also was sie überhaupt gemacht haben. Aber auch das sind nur Indizien. Weil auch wenn sie jetzt, sage ich mal, augenscheinlich flüchten wollten, was aber die Polizei ja nicht weiß, ob sie jetzt wirklich flüchten wollten oder einfach nur weg wollten, weil das ihre Reaktion äh, zu Trauer ist. Und ja. auch ihre komische Reaktion zu Trauer vielleicht das erklärt. Und auch wenn sie Blut in dem Dienstwagen von ihr gefunden wurde und sie nicht wirklich ein Alibi hat, sind das halt immer noch Indizien und diese reichen ihm nicht aus, um die beiden länger festzuhalten. Das ist die Polizei kann aber in Schweden bei Kapitalverbrechen Überwachungstechnik einsetzen.
1: Ach so, jetzt so Abhör, abhören, abhören okay. ja,
0: genau, so also dürfen sie halt abhören. Sie mussten Johanna und Mohammed entlassen, sie haben aber die beiden weiter observiert und abgehört. Also sie sind den beiden gefolgt und ähm, haben ja dann wie so ein Film, ich weiß nicht, wie man dieses Gerät nennt oder beschreibt, wenn man das dann in die Richtung hält, wo man das abhören will, dass man es dann... Hören kann das Gespräch.
1: Ja, ich würde das als Mikrofon beschreiben, weil ja. ich denke, mal, die Zuhörer werden auch wissen, was gemeint ist. Also ja. es ist halt, wie, wie, wie Judith halt meint, so aus diesen Krimiserien. Genau. Ich sag mal, ganz früher gab es das noch irgendwie, es <lacht> sah aus wie so eine Art Megafon, finde ich. Und das ja, ist ja wirklich nur genau. so ein Mikrofon eigentlich. Ja.
0: Ja. Aber sie wurden nicht nur von der ja, Strafverfolgungsbehörde verfolgt. Sondern auch von der Presse. Ist ja klar. Weil die Presse ist natürlich jetzt in Aufruhr. Jetzt soll die Tochter ihre, also irgendjemanden vielleicht dazu angestiftet haben oder eben selber ihre Eltern versucht haben zu töten und den Vater getötet haben. Was natürlich halt auch für die Presse eine Mega-Story ist. Ist ja natürlich klar. Und die Presse verfolgte eben Johanna und Mohammed und stellte die beiden auf einer Raststätte zur Rede. Das ist halt auch schon. Wow. Aber also, das ist halt die Presse. Ja, gut, das das ist das halt ehrlich. einfach so? Und die von der Presse, dieses Interview, das gibt es auch ähm, online, könnt ihr euch auch gerne angucken. Johanna wirkte in dem Interview gar nicht traurig, dafür, dass man ihn gerade erfahren hat, dass der Vater gestorben ist und ähm, ja die Mutter schwer verletzt ist, sondern relativ kühl und Mohammed sagte eigentlich fast gar nichts. So, so nach dem Motto... Ja, er, wollte, er hat einfach nichts gesagt. Die wussten halt auch nicht entweder, okay, versteht er uns, versteht er uns nicht. Das aber, hatte ich
1: jetzt zum Beispiel gedacht, dass der ja. das nicht versteht.
0: Nee, aber nach diesem Interview sind die beiden natürlich wieder weitergefahren. Und Johanna hatte schon das Gefühl, dass sie abgehört wird. Und hat halt schon so Aussagen zu Mohammed getätigt wie, ja, sag nicht so viel, sonst verrätst du uns oder verrätst dich. Und hat sich dann hat aber vorher schon den Verdacht geäußert, dass sie abgehört werden und redet sich dann trotzdem um Kopf und Kragen, was schon sehr ja.
1: komisch war. Vor allem, weil es auch irgendwo nicht zu ihrem Wesenstyp passt, ne? so dieses kühle, ja genau. kühle berechnen und dann aber macht aber halt so, Ja, Sacke, ja. genau.
0: Aber genau, dieses, genau, denke ich mir halt auch so, warum, wenn du das schon feststellst, oder dieser die das, den Bedenken äußerst, mhm. dass du vielleicht abgehört wirst, wieso redest du denn dann halt noch weiter darüber? Das ja gut, wie du jetzt meintest, wenn man sagt nicht
1: zu viel um dich zu verraten, einfach das jetzt vielleicht auf ihn zu schieben, vielleicht doch irgendwo. Ja, genau. Ja.
0: Und dann ähm, Mohammed und Johanna waren dann auf dem Weg zum Flughafen mal wieder und Mohammed hat sie dort aber nur abgesetzt, weil er kam nicht mit, weil sein Aufenthalt, also weil er nicht seinen Aufenthaltsstatus gefährden wollte, wenn er jetzt nach Thailand fliegt, also sie ist dann nach Thailand geflogen. Mhm. Okay. Und die Polizei ist ihr anscheinend auch gefolgt, was sie... Also wir also ne? haben sie nicht wirklich bestätigt, aber auch nicht verneint. Also man könnte davon ausgehen, dass sie ihr gefolgt ist nach Thailand. Auf jeden Fall kamen dann Fotos, also die Presse ist ihr auf jeden Fall nach Thailand gefolgt, so ist nicht... Das, kann das, alles.
1: das ist ja was anderes. Die, ja. Das waren ja privat, aber wie gesagt, Polizei würde ihr, ihren Zuständigkeitsbereich verlassen.
0: Ja genau, deswegen haben, können mhm. sie es nicht... Sie haben, ja. Genau, genau aber sie haben es auch nicht verneint. Also das ist halt auch so, weil ich würde es ja dann...
1: Naja, egal. Ich, hätte das das komplett verneint. Das könnte internationale internationale geben.
0: Auf jeden Fall Johanna in Thailand. Es kamen Bilder an die Öffentlichkeit, in die Presse, in die ganzen Zeitschriften, wie sie bestens gelaunt am Pool liegt, in dem Pool geht, sich dann auch mal ein, zwei Drinks genehmigt und man hat gar keinen Eindruck davon, okay, diese Frau hat gerade ihren Vater verloren und ähm, ja, ihre Mutter liegt im Krankenhaus, also gar nicht. Was natürlich noch auch für die Polizei und natürlich auch für, ich glaube auch für alle, die sie ein bisschen verfolgt haben, so ein bisschen komisch war schon. Mohammed wollte in der Zeit nach Norwegen einreisen,
1: okay. also ja, von nach okay. Norwegen.
0: Genau nach Norwegen. Er wurde aber abgewiesen aber er blieb hartnäckig, also er versuchte es halt nochmal ja. und die schwedische und die norwegische Polizei einigten sich darauf, ihn reinzulassen nach Norwegen, also ihn gewähren zu lassen, um ihn dann weiter observieren zu können, weil sie ja nicht wussten, was, also was hat er vor ja. oder was haben die beiden vielleicht halt auch vor. Er wurde halt auch immer weiter abgehört und er blieb sechs Tage in Norwegen und bei den abgehörten Telefongesprächen, so, also er telefonierte auch viel mit Freunden, aber auch eben mit Johanna. Und er versuchte, Johanna auch eben dazu zu drängen, wieder nach, äh, Ach, von schön. Thailand nach Norwegen erstmal zurückzukehren. Ah. Also zu ihm zu kommen erstmal. Und er telefonierte, wie gesagt, auch eben mit Freunden. Und er gestand einem Freund, dass er auf zwei Menschen eingestochen hatte und dass einer davon umgekommen sei. Er habe dies alles aber nur für Johanna gemacht. okay. Und dadurch hatte ja die Polizei endlich was.
1: Hm. So, aber so. sie
0: konnten noch nicht zugreifen. Also sie,
1: warteten auf,
0: ja, sie warteten auf Johanna. Ach. Also dass Johanna erstmal, weil ist ja klar, wenn sie dann halt merkt, okay, äh, Mohammed ist jetzt nicht mehr erreichbar für mich, ist vielleicht jetzt so irgendwie in Haft oder Sonstiges, dann bleibt die ja ja auch da. So, also ja, klar, würde ich jetzt auch nicht äh, irgendwie in Kauf nehmen, sondern ich würde dann auch noch mit der Festnahme warten. Und genau, Mohammed brauchte aber auch Johanna für alles, weil ich meine, er ist ein Asylbewerber und sie ist halt die Leiterin seines Heims. Mal unabhängig davon braucht er sie aber auch einfach. Also er kann kein Norwegisch, er kann, ja, kann vielleicht ich. gerade mal so ein bisschen Schwedisch und das war's. Also so sie kam dann auch zurück nach Norwegen und traf sich dort mit ihm. Ja. Und jetzt hat er die Polizei eben genügend Beweise, um sie wieder festzunehmen. Also Mohammed, nur mal kurz so zu ihm, er ist aufgewachsen in Teheran und gehört einer unterdrückten Volksgruppe an. Seine Kindheit war eher chaotisch und er war so ständig bei Prügeleien dabei und er kam eben als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling nach Schweden. Und Johanna hat Mohammed über den Job kennengelernt, da er in ihrem Heim unterkam. Und die kamen sich beide schnell näher. Und er zog dann auch bei ihr ein. Also er lebte dann gar nicht mehr in dem
1: Aber Heim. Er gemeldet war in dem Heim anscheinend bestimmt, ne?
0: Ich weiß es nicht. Naja, es kann auch gut, sein, dass er einfach bei ihr wohnt, also so richtig möglichkeit besteht ja Sie wohnten einfach auf jeden Fall beieinander. Das okay. war klar. Aber, jetzt kommt es, es gab nämlich einen Skandal. Oh, mit dem, sie hat die
1: Bedrohung. Er ja, hat sie Bedrohung. Nein.
0: So. <lacht> und zwar auch aus 2016, der Skandal, ja. sie soll, also Johanna Möller, soll mit mehreren minderjährigen Flüchtlingen Sex gehabt haben. Und okay. habe auch die Jugendlichen sexuell missbraucht und sie bedroht, dass wenn sie eben nicht mit ihr schlafen, dass sie dann halt eben aus dem Heim fliegen. Und einer der Jugendlichen hatte dies eben gefilmt. Und sie dann auch angezeigt. Und das Verfahren wurde aber trotzdem eingestellt. Verstehe ich zwar überhaupt nicht. Und hm. der Jugendliche ging dann aber zur Presse. Und Johanna wollte von Mohammed damals schon, also bevor das mit den Eltern passiert ist, dass er diese Jugendlichen tötet. <lacht> er hat Boah. sie aber, also Mohammed hat die Jugendlichen aber nur, nur bedroht und angegriffen.
1: Ja, gut, die kann halt da bestimmen, ob er gehen muss oder nicht, ne? Ja. Aber trotzdem.
0: Außerdem ist halt auch noch bekannt, dass Mohammed drogensüchtig gewesen sein soll. Und er hat halt auch immer Dinge für Johanna erledigt. Und andere hatten eben den Eindruck, dass Johanna Mohammed komplett in der Hand hat.
1: Jetzt finde ich aber machen sich so Muster, so, zeigen sich langsam Muster, weil du hast ja wie gesagt von beschrieben, dass sie von vielen sehr als kühl und brechend äh, bezeichnet wird. Mhm. Kann ich verstehen, dass man denn so einen Beruf sucht, weil ja. diese Leute sind auf dich angewiesen. Genau. Heißt, du kannst sie also manipulieren. Genau. Stimmt. Aber jetzt, jetzt geben sich Muster.
0: Unter anderem soll Johanna eben Mohammed auch acht bis zehnmal aufgefordert haben ähm, zu töten. Also Leute zu töten. Sie dann okay. auch eben stundenlang nicht locker gelassen. Und Mohammed unter Drogeneinfluss war für Johanna einfach wie eine Waffe. Mohammed hat die Schuld auch auf sich genommen und gestanden oh. bei dem Fall am 3.8.2016, als die Eltern angegriffen okay. wurden. Die wurden ja dann festgenommen wieder, als sie in Norwegen ankamen. Mhm. Und ja, er hat dann halt eben gestanden. Da kam das dann halt eben auch alles mit der Drogensucht und so. Er wurde dann halt auch mal ein bisschen mehr durchleuchtet. Und laut jo, Mohammed ist Folgendes am Mittwoch, dem 3. August 2016, passiert. Er sei aufgewacht in einem Auto mit einem Ali am Steuer. Also derjenige hieß Ali. Er fragte Ali, wohin sie fahren. Und Ali meinte zu ihm einfach nur, halt den Mund, du wirst schon sehen. Okay. Dann sind die beiden in Gran Liden angekommen und ausgeschieden. Ali bedrohte Mohammed mit einer Waffe und drückte dann Mohammed ein Messer in die Hand. Okay. So, dann sind sie zum Haus gegangen, dann gingen sie die Treppe hoch und Ali bedrohte Mohammed weiter und er zwang Mohammed, die Leute zu erstechen. Also ist Mohammed in das Schlafzimmer reingegangen, hat die beiden erstochen, mhm. nur dass die Mutter halt eben äh, überlebt hat. Dann ist er schnell raus aus dem Haus, ist zum Auto gelaufen. Ali wollte eben wissen, ob alles okay ist und Mohammed meinte, fahr los. So, und das macht für mich alles keinen Sinn. Es ist
1: sehr kompliziert auf jeden Fall, dass man erst noch jemanden anscheinend abstellt, dass er ihn dazu zwingt, anstatt denen das einfach machen zu lassen, der nicht mal eine Verbindung höchstwahrscheinlich zu ihr hat. Ich finde das sehr, sehr,
0: also fragwürdig, dieses Geständnis. Also die sind, auf jeden Fall die Polizei war halt froh über dieses Geständnis, ja. weil sie halt einfach weitergekommen sind. Sie dachten sich aber auch schon so, okay, diesen Ali wird es wahrscheinlich gar nicht geben. Diesen Ali gab es auch nie. Der, also Ali ist Gut. nicht aufspürbar gewesen. Okay, alles klar. Und ähm, <lacht> die Polizei wusste ja eben von den abgehörten Telefonaten aus Norwegen, wo Mohammed sich ja befand und seinen Freunden und seinem einem Freund ja auch gestanden hat, dass er einen Mord und einen Mordversuch begangen hat. Und anhand dieser Aufnahmen gehen sie eben darauf aus, dass Johanna da mit verwickelt ist und nicht irgendein anderer Dritter. Ich wollte
1: das hätte seinem Kumpel erzählt, dass sich noch jemand bedroht hätte.
0: Ja, um genau. Also, ja. ja. Mohammed erklärte später diese Falschaussage, damit, dass er Johanna schützen wolle. Weil Johanna machte ihm klar, dass die Kinder eine Mutter bräuchten. Und Johanna versprach Mohammed auch ein neues Leben aufzubauen. Also sie hatte ihn ja wirklich einfach komplett in der Hand. Mohammeds Traum war einfach, ein kleines Restaurant zu eröffnen und ein einfaches und glückliches Leben zu führen. Hm. Und Johanna versprach ihm auch, dass er, dass sie diesen Traum ihm erfüllen wird und dass sie seine Familie vom Iran nach Schweden holen würde, weil ihre Eltern sind ja jetzt tot und mhm. durch den Tod ihrer Eltern erbt sie zehn Millionen Kronen. Fast eine Million Euro. Fast. 986.000 bla, bla. Ja, gut, okay. Das also fast eine Million Euro sind zehn Millionen Kronen. Ist, also ist sehr ja viel Geld. Also ich sag so, das
1: ist schon, aber man sich schon viel anfangen. So ist nicht.
0: Ich glaube, wenn meine Eltern sterben, kriege ich nicht eine Million. Nee.
1: Weißt du, ich habe sogar, da könnte man sich bestimmt schon irgendwie so ein Haus dann leisten für die Familie. Julie denkt daran, ja, wenn ihre Eltern sterben, kriegt sie so viel nicht.
0: <lacht> ich <lacht> wollte nur vor dass eine Million. Ich kenne auch keinen wo, also keine Ahnung, ich weiß es also nicht, ob ich jemanden kenne, wenn die Eltern sterben, dass derjenige dann eine Million Euro erbt.
1: Keine Ahnung, interessiert mich auch nicht.
0: Nee, darüber redet man ja auch einfach nicht.
1: Es interessiert mich, dass wenn der andere Geld hat.
0: Ja, deswegen redet, genau, deswegen, deswegen redet man darüber ja, auch einfach nicht. So, die Polizei konnte auch nicht ausschließen zu dem Zeitpunkt, dass Johanna vielleicht auch Mohammed umbringen
1: wollen lassen würde. Also, ja. Klar, der ist jetzt nutzlos, ne? Genau.
0: Und weil ich das Festnahmedatum noch nicht so wie gesagt habe, am 29.08. als Johanna in das Hotel in Norwegen kam, wurde sie kurz danach wurden die festgenommen. Und als Johanna an dieses Hotel kam, hat sie mehrmals versucht, Mohammed zu überreden, dass er eine Überdosis nehmen sollte, um sein Leiden zu beenden.
1: Ja, gut. Ja, so, also dieses,
0: so dieses, ja, dann bring mich doch um, ne? Du bist ja so arm dran, ne? Dann, die hat es, halt dann hat bringe die ich dann nimm noch eine Überdust, dann machen wir es hier, jetzt gleich.
1: Ja, die hat, so, halt hat Die hat halt verstanden, dass der einfach nur im Weg steht. Ja. Wie gesagt, die hat ihn nicht geliebt. Das ist einfach nur noch, jetzt hat er seinen Teil erfüllt, jetzt hat er Scheiß gebaut, jetzt muss er weg.
0: Genau. Und er hat jetzt, jetzt hat er ja, die sind ja jetzt schon verhaftet, dadurch hat er mhm. ja diese Story erzählt mit Ali und so. Und ja, aber es kam noch mehr raus. Also er erzählte der Polizei auch noch, dass ihm jemand vor Johanna warnte. Okay. Und zwar sollte Mohammed aufpassen, dass es mit Johanna nicht zu ernst wird, sonst würde mit ihm dasselbe passieren wie mit ihrem letzten Mann. Und zwar soll Johanna wohl eine Lebensversicherung auf ihren letzten Mann abgeschlossen haben und ihn dann umgebracht haben. Und das Ding ist, okay. fast vor genau einem Jahr, also im Jahr 2015, ist wirklich der Ehemann, von Johanna bei einem Unfall gestorben.
1: Ich wollte gerade sagen, ich umbringen kann sie ja nicht, sie zahlen nicht beim Mord. Und bei Selbstverzahlen die auch nicht. Also in dem Sinne.
0: So, und Johanna wird ja jetzt nun mit zwei Morden und einem Mordversuch in Verbindung gebracht. Also es ist schon so... Zufall? So?
1: Ich glaube nicht. Meinst du dich?
0: Okay, kommen wir zu dem Vorfall von dem ehemaligen Ehemann von Johanna. Und zwar befinden wir uns einfach fast genau ein Jahr vor dem Mordversuch, sage ich mal, an ihren Eltern. Und zwar am 7. Okay. August 2015.
1: Okay. Ja, wow, stimmt.
0: Der Ehemann von ihr hieß Aki. Und Aki hatte, bevor er mit Johanna zusammenkam, schon bereits zwei Kinder aus seiner vormaligen Ehe. Und er lernte Johanna 2011 kennen. Gemeinsam kauften die beiden ein Haus, bekamen dann noch mal zwei gemeinsame Kinder und heirateten 2013. Ja, Johanna schloss aber, oder besser gesagt irgendjemand, man ging erstmal davon aus, es war Aki, auf jeden Fall wurde nur ein Monat nach der Hochzeit eine Lebensversicherung für Aki abgeschlossen, in Höhe von 2 Millionen Kronen. Dies entspricht dann heute fast 200.000 Euro. 200. Euro. Cool. So, damals die polizeilichen Ermittlungen konnten nicht abschließend erklären, was passiert ist mit Aki, also ob es ein Unfall war oder nicht. Und Johanna Möller sagte dazu damals halt aus, dass sie mit Aki ins Sommerhaus in Grand Liden gefahren sei, um seinen Geburtstag zu feiern.
1: Also in das gleiche Sommerhaus von den Eltern da? Genau. Ah, okay. Auch noch der gleiche Ort. <lacht> Na Mensch, das ist, weil, wie gesagt, es kommt so ein Muster. Das ist...
0: Ja. Aki sei dann abends mit dem Boot auf dem See gefahren, um Krebse zu fangen. Mhm. Und sie habe wohl währenddessen die beiden jüngsten gemeinsamen Kinder, die waren wohl nur mit bei, also nicht seine mitgebrachten Kinder aus das der das, <lacht> ja, so, Sondern die beiden von, also die beiden gemeinsamen Kinder, ja. haben sie dann ins Bett, also hat sie ins Bett gebracht und sie sei dann schlafen gegangen. Am nächsten Morgen hat sie dann Aki nicht finden können und hat ihn dann als vermisst gemeldet.
1: So. So soweit, so, weit, so normal.
0: Der Notruf ist auch sehr interessant. Nee, die fragen sie dann halt auch so, ja, ähm, sehen Sie denn sein Boot? Nein, sagt sie dann erst dann so, ja doch, es ist halt da, es ist in der Nähe vom Steg, also jeder kann sich einen See mit einem Steg vorstellen. Und sie meinte ja, das Boot so sieht so aus, als wäre es halt angetrieben, also, ist, also angetrieben worden. Also ja. nicht, dass er das irgendwie dass er ausgestiegen ist und das dann so ein bisschen aufs Land gezogen hat, sondern so. Meinte dann, hat die Polizei, sie hat auch gefragt, ja, ist er halt auf dem Boot, ist er irgendwie, sehen sie ihn? Man sieht nein. Aber als der Rettungsdienst dann kam, wurde wenig später die Leiche von Aki gefunden. Und zwar lag sie sozusagen vor dem Steg. Also wenn man jetzt auf einen Steg geht, dann ist ja der Steg irgendwann zu Ende und man springt dann meinetwegen gerne auch mal ins Wasser. Und dort fand man Aki in einem Meter Tiefe. Also Sie hätte ihn eigentlich sehen müssen, hätte sie wirklich nach ihm gesucht.
1: Ich würde, dann ja. Ich würde sagen, wenn du so auf den Steg guckst, äh, ja, nee, nee da sieht sie ja nicht.
0: Aber gut, wenn du vielleicht ein bisschen durcheinander bist oder so, dann gehst du jetzt vielleicht nicht gerade da auf den Steg gucken und guckst nach unten, ob er da ist. Keine Ahnung.
1: Dann, ne? Ja, wenn er unmittelbar da liegt, dann kannst du ja auch ein bisschen auf den Steg raufgehen. siehst du ihn ja trotzdem nicht, weil... Ja, genau. Ist
0: ein bisschen weiter unten. Genau. und so. Es gibt halt auch keine Anzeichen für ein Verbrechen an Arkis Körper, also keine Verletzungen am Körper und der Rechtsmediziner ja, stellte die Todesursache fest und zwar, er soll halt ertrunken sein. Auch die Polizei geht von einem Unfall aus und deswegen wurden die Ermittlungen damals auch eingestellt, also 2015, weil eben... Ja, man konnte halt nicht von einem Verbrechen ausgehen, weil eben nichts gefunden worden Also es, es wurden auch keine Drogen mhm. im Körper gefunden, nichts. Und deswegen ging man halt davon aus, okay, es muss halt ein schrecklicher, tragischer Unfall gewesen sein. Ja, gut. Dadurch, dass jetzt aber eben diese Information für die Polizei, die jetzt mit dem Mord, also ein Jahr später, 2016, mit dem Mord an den und dem Mordversuch an ihren Eltern zu tun hat und dann jetzt eben erfährt, okay, ihr Ehemann ist in genau dem gleichen Haus umgekommen. Also ja. wurden die Ermittlungen im Herbst 2016 zu Aki wieder aufgenommen, eben durch die neuen Ereignisse. Und auch die Angehörigen von Aki, also seine Familie, ging damals schon nicht von einem Unfall aus. Und jetzt untersuchte die ähm, Polizei die Beziehung zwischen Aki und Johanna nochmal genauer.
1: Ja, hat ihn nur wegen des Geldes geheiratet, also <lacht> Ton oder so.
0: Nee, also es wurde dann halt noch mal alles so aufgerollt, so was ist damals passiert. Ihr wisst ja jetzt, okay, die haben sich 2011 kennengelernt, er hatte vorher davor schon mal eine Frau und die haben zwei gemeinsame Kinder, haben 2013 geheiratet. Angehörige beschrieben diese Ehe zwischen den beiden eher als turbulent. Ja. Und Anki Möller beschreibt die, also die Mutter von Johanna, beschreibt die Ehe zwischen ihrer Tochter und Aki wie folgt. Es herrschte ständig eine angespannte Stimmung. Okay. So, okay. Dann Das war aber halt eben noch nicht alles. Vor der Hochzeit, also als sie sich eben kennenlernten, im Kennenlernmodus waren, etc. etc., etc. erzählte Johanna schon ihren Angehörigen, dass Aki ihr gegenüber gewalttätig gewesen sein soll. Es hat natürlich keiner, also es hat keiner beobachten können, was normal ist bei häuslicher Gewalt. Also meistens ist da keiner dabei, der es eben beobachten kann.
1: Ja, das ist dann dieses typische gegen die Tür laufen.
0: Genau, es gab aber auch nie Beweise, dass Aki Johanna geschlagen hätte. Also man hat darüber nie was gefunden, außer eben Johannas Aussagen, was sie eben auch allen sagte. Sie wird von ihrem Mann geschlagen. Mhm. Ihr Vater Jöran glaubte ihr natürlich,
1: Gut, das ist aber auch verständlich. Ich denke mal, ich denke mal jetzt so, wie es aussieht, ist es bestimmt andersrum sogar gewesen, dass er sie, ges nee, dass sie ihn geschlagen hat. Und da ist es halt so zum Beispiel Männer, die sagen ja sowas nicht.
0: Das weiß ich nicht, ob Ja, das ist sind. das
1: ist halt so äh, Fälle häuslicher Gewalt gegenüber Männern. Gibt es auch, denke ich mal, bei Weiben bestimmt nicht so viel gegenüber, wie gegenüber Frauen. Aber bei Männern ist das meist peinlich, sich dazu zu äußern. Ja. Und deswegen, dann kann, und ich denke mal, wie gesagt, kühl und brechend, das könnte ja sein, dass sie das dann ausnutzt, dass sie dann halt mhm. einfach sagt, er tut's. Ja. Und er wird höchstwahrscheinlich das Gegenteil behaupten.
0: Könnte man jetzt denken. Ja. Wissen tue ich's nicht.
1: ich habe was anderes Auf jeden Fall
0: kaufte Johannas Vater Jöran seiner Tochter eine Wohnung, damit sie sich von Aki trennen kann. okay. Also haben sie ein, die haben ein gemeinsames Haus sich gekauft, also Aki und Johanna, aber damit sie dann halt auch was hat, wo sie hin kann.
1: wo die ihr gleich eine Wohnung gekauft.
0: Ja, also sie sind halt vermögend.
1: Ja, gut, ja, trotzdem, ne? Oh Mann, zum Mieten.
0: Ja, das ist, ich glaube, die Wohnung hat irgendwie 136.000 Euro äh, gekostet. Keine Ahnung. Äh, ähm, ja. Aber, was eben dann auch für alle <lacht> komisch war, Johanna und Aki heirateten dann. Und die Familie wunderte sich natürlich berechtigterweise, wieso die beiden überhaupt die Ehe eingingen. Weil eben ja Johanna Aki körperliche und seelische Misshandlung auch noch vorwarf. Und die Mutter verstand dann halt auch nicht, warum sollte man so jemanden heiraten. So.
1: Ist ja auch klar. Es ist, halt auch nicht es, ist es ist verständlich. Also es ist verständlich, dass man sich fragt, warum die heiraten. Ja, ja und vor allem, wenn
0: der Vater ihr eine Wohnung kauft und ihr den Fluchtweg gibt, No. Und dann noch sagen, ja, auch ich höre den jetzt.
1: Heißt <lacht> doch alles gut, er macht das ja nicht. Mensch, Papa, ja.
0: habt sich nicht so. Was aber alle Angehörigen und Familienmitglieder bestätigen konnten, ist, dass, der, dass es einen Bruch gab zwischen Johanna und Arki, also wirklich einen richtigen beziehungsmäßigen Bruch. Und der kam wohl im Frühjahr 2015. Also sie haben sich wohl sehr, sehr viel gestritten, sich gegenseitig die Untreue vorgeworfen und Aki trennte sich dann auch von Johanna und wollte die Scheidung einreichen. Das schaffte er nur leider nie. Also Aki lernte also. nämlich im Frühjahr seine neue Partnerin kennen. Und ja, dann im August starb er auf einmal. Er hinterließ seine Eltern, zwei Schwestern und keiner von seiner Familie ging eben von einem Unfall aus. Also auch nicht seine Freundin. Und ja, die Polizei fühlte sich eben damals 2015 nicht von der, po also von der Polizei unterstützt. Ja, klar. 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 Weil, äh, wenn man davon ausgeht, dass, warum sollte mein Sohn sich jetzt umbringen? Oder auch so ein Unfall auf dem See. Naja, Aki war nämlich eigentlich auch am 7. Ähm, August 2015, wo er mit Johanna nach Grandlin in das Sommerhaus gefahren ist, eigentlich mit seiner neuen Freundin verabredet. Weil er hat <lacht> ja der Geburtstag. Und auch der Kontoauszug zu diesem Wochenende war sehr komisch. Und zwar bestellten sie sehr viel Essen und Trinken. Zum Beispiel ein Kilo Antrichot, sehr okay. äh, Rindfleisch, also ja, ja. Rind ja. Garnelen, ähm, noch andere Essenssachen und eine Flasche Gin, Sangria und was weiß ich nicht. Und die Staatsanwaltschaft ging ihm dann davon aus: Okay, vielleicht waren noch Rund. mehr Personen im Sommerhaus, aber man konnte es halt einfach nicht mehr nicht mehr überprüfen.
1: Jetzt ist sogar so dieser Fakt, er fährt mit seiner Noch-Frau an seinem Geburtstag halt weg, mhm. ist aber gleichzeitig noch mit seiner Freundin, also mhm. den noch verabredet, Das, wenn man es schon so weit ist, dass man sich ja dann doch eigentlich das auseinandergelebt hat, will man denn unbedingt noch den Geburtstag mit dem Ex-Partner, denn unbedingt, also mit dem Noch-Partner? Ja, das
0: fanden ja Mann? auch viele komisch, dass also, er überhaupt mit ihr dann halt dahin ist.
1: Gut, aber ich bin jetzt ja. hoffe ich nie, also ich bin nicht der Einzige, der das jetzt, denke ich, mal, du denkst, nee. hast das, oder? Danke. Nee. Das also ich würde jetzt so. nicht mit
0: meinem, also auch nee, wenn ey. man noch verheiratet ist und zwei gemeinsame Kinder hat, muss ich jetzt ja, nicht oder? mit meinem Ex sozusagen dann alleine äh, in dieses Sommerhaus fahren. Also und, dann, und mit ja. meinen Kindern,
1: aber Ja gut, wie gesagt, dass du deinen, den deinen Geburtstag mit deinen Kindern verbringen möchtest, egal wie alt die ja. sind, kann ich verstehen. Ja, gesagt, mit dem Nachpartner. Also, Komisch, ja. Naja, gut.
0: Das war aber nicht das Einzige komische ja. und zwar, Jo, Hanna informierte mehrere Personen über den Tod Akis, also das ist jetzt nicht komisch, sondern ist ja klar, die Polizei rennt ja nicht zu jedem und sagt, aha, ihr Sohn oder weiß, weiß ich nicht, wer ist tot, ja. sondern man geht ja davon aus, okay, das übernimmt die Ehefrau, aber die Geschichte, wie Aki ums Leben kam, variierte, die sie erzählte und das verstehe ich überhaupt nicht, also warum man andere Geschichten erzählt. Also es geht auch um andere Orte. Es geht nicht so. nur darum, dass er jetzt ertrunken sei bei einem Unfall, sondern dass er halt auch irgendwo anders gewesen sein soll und da ums Leben gekommen sei. Oder manchen hat er auch erzählt, ja, er hat einfach eine Überdosis genommen. Und dann denke ich mir so, warum erzählt man das? Und sie mhm. hat ihrer eigenen Familie erst nach einem Monat erzählt, nebenbei ihrer Schwester, dass sie auf der Beerdigung von Aki war. Und oh. ihre Schwester wusste nicht, dass ihr Schwager tot
1: ist. Das war halt so, und haben sie auseinandergelebt und so. Aber ja, gut, das ist jetzt, ich habe jetzt gerade überlegt, okay, kann sein, dass das variiert, weil vielleicht ändern sich ein Tagsein, weil das ist ja wie man Aber wenn du jetzt schon sagst, der nee, hat eine Überdosis, Orte. ja, Orte-Überdosis, weil ja. auch
0: nicht immer nur ertrunken eben, sondern die Todesursache auch änderte sich eben. Also das, ja, was hm. passiert ist, änderte sich einfach alles. Je nachdem, mit wem sie halt gesprochen hat. Das ist auch komisch. Ja. Und ihr Umfeld war halt auch verwundert über die fehlende Trauer. Also, dass sie nicht gar nicht trauerte. Und vier Tage nach Akis Tod forderte Johanna die Auszahlung der Lebensversicherung an. Und da kam natürlich auch bei der Versicherung das Misstrauen. Klar. Und ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, aber ja, wenn Versicherungen Geld rausgeben sollen, dann überprüfen die ja alles nochmal 50 Mal und leiteten deswegen ein Verfahren zur Überprüfung ein, weil sie eben gesehen haben, dass die Versicherung so kurz vor Arkis Ableben abgeschlossen worden ist.
1: Allgemein, dass man sie auch gleich vier Tage danach einfordert, ist schon ein bisschen fragwürdig.
0: Weil sie heirateten nämlich nicht 2013, das war falsch, es tut mir leid. Sie ja. müssen ja dann anscheinend kurz vorher geheiratet haben, also wahrscheinlich Ende 2014 oder so.
1: Ich weiß jetzt nicht, kann ja auch sein, dass es das einfach vielleicht wirklich ein kurzer Zeit ist, weil wenn du jetzt 2013 heiratest und dein Pater zufälligerweise in den nächsten drei Jahren.
0: Nee, ich glaube, das cool. war, ich glaube, das war ähm, ja, egal. also 2014 oder so, sie geheiratet haben. Aber naja. Ja. Die, die Versicherungsdetektive, die kommen wir dann immer ins im Spiel, fanden dann halt auch heraus, dass Aki und Johanna in Ägypten waren. Und zwar im Februar 2015. Und das war ihre zweite Hochzeitsreise. Ihre erste Hochzeitsreise war nämlich im Dezember. Und deswegen denke ich nämlich, dass die Hochzeit 2014 dann doch war. Und nicht 2013, das war meine Fehlinformation. Okay. Ähm, diese Reise wurde aber nicht vom Chef. Vom, nee, vom anders. Chef? Nee, nee, nee. <lacht> anders. Die Familie von Aki erzählte nämlich dann, dass er in Ägypten, wo er nämlich war, auf einmal ganz schlimm krank wurde und Aki das Gefühl hatte, dass Johanna ihn umbringen wollte. Und ein Freund konnte irgendwie auch nachweisen, dass ihm was gespritzt wurde, was er sich aber gewundert hat, warum ihm das in den Muskel gespritzt wurde und nicht in die Vene.
1: In Muskel? Ja. <lacht> Gut, da würde mir jetzt einfallen, so dass man ähm, Testosteron oder so halt nimmt.
0: Ja, aber nee, das, das war macht kein keinen Testosteron. Sinn. Mhm. Es
1: sei denn, es ist halt irgendwas gewesen, was anscheinend kommt, was Muskel zersetzen kann. Das könnte ja. ja auch sein.
0: Und das macht dann halt auch mit dem Bruch so ein bisschen mehr Sinn, weil im Februar 2015 diese Reise und wenn man dann halt denkt, meine Frau will mich umbringen und im Frühjahr war ja dann die Trennung.
1: Das ist schon so ein bisschen so ein kleiner Bruch im Familienleben. Ja, Stimmt.
0: und das fand ja, also die Versicherungsdetektive arbeiteten sehr, 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 sehr gründlich. Und versuchten, vieles zu verstehen. Und Johanna wurde immer ungeduldiger, warum die Versicherung jetzt so lange brauchte, um das Geld auszuzahlen. so ne? Und die Versicherungsdetektive konnten bei einem Gespräch mit Johanna herausfinden, dass sie sich halt immer mehr in Widersprüche verstrickte. Ja. Und Johanna wurde deswegen die Auszahlung der Versicherungssumme verweigert. Also nicht nur, weil sie sich verstrickte, sondern weil sie die Lebensversicherung für Aki abgeschlossen hat und die davon ausging, dass er davon gar nichts wusste, denn der Beitrag dieser Versicherung wurde auch von ihrem Konto immer abgebucht. Und wie die Geschichte, wie die, also wie sie sich entschlossen haben, die Versicherung abzuschließen, kann nicht stimmen, weil sie sagt immer, ja, wir haben uns zusammen dazu entschlossen, aber zu dem Zeitpunkt, wo die Versicherung abgeschlossen wurde, sollte Aki irgendwie in Stockholm gewesen sein, also weiter, also gar nicht zu Hause bei ihr sondern, und deswegen ja. hat halt die Versicherung gesagt, nee, wir zahlen ihm die Summe nicht aus. Und Johanna hat dann gemeint, ja, wieso untersuchen sie denn überhaupt? Die Autopsie ergab doch nichts. Und daraufhin wurde dann natürlich, dachten sie sich, okay, wir haben schon einen richtigen Punkt getroffen, weil warum geht es jetzt auf die, auf die Autopsie zurück? Also warum? Ja. Und auch Johanna hat sich da so ein bisschen noch mehr, sie macht sich die ganze Zeit ja schon verdächtig, weil sie wollte auch, dass Aki verbrannt wird, obwohl er das nie wollte. Die Familie konnte das halt auch verhindern.
1: Ja, das ist ja gut. Ja, klar. <lacht> Ach das ist halt, ne? Ja. Kannst du nicht rausholen
0: Und die Erkenntnisse der Versicherungsdetektive reichten für die Polizei damals, 2015, nicht aus, um ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Und jetzt im Jahr 2016, als die Ermittlungen wieder aufgenommen wurden, wurden die Erkenntnisse der Versicherungsdetektive berücksichtigt. Man konnte eben dann auch noch herausfinden, anhand der Telefondaten, dass ihre damalige Aussage nicht übereinstimmte mit ihrem Handystandort. Also man konnte davon ausgehen, dass Johanna morgens den Schauplatz, also am See, wo das Boot war, etc. manipuliert hatte. Weil man verfolgen konnte, dass sie auf jeden Fall vor dem Anruf auch auf dem, also dass sie sich am Steg befunden hat. Und dass sie, als sie meinte, dass sie geschlafen habe, hat sie gar nicht geschlafen, weil ihr Handy war aktiv.
1: Ja gut, das ist... Friedlich. Also
0: so am 28. April 2017 kam es dann zur Anklage vor dem Amtsgericht. Johanna und Mohammed werden Mord und versuchter Mord an Johannas Eltern vorgeworfen und gegen Johanna wird auch noch Anstiftung des Mordes an Aki Passila, also ihr verstorbenen Mann, auch noch vorgeworfen. Also nicht Mord an ihrem Mann, mhm. sondern Anstiftung des Mordes okay. wird ihr vorgeworfen. Und in Schweden ist es auch so wie in Deutschland. Also die Staatsanwaltschaft hat die Beweislast. Sie müssen dem Angeklagten zweifelsfrei zwei die Taten nachweisen. Weil das Verfahren aber eben so umfangreich ist, also dass man eben den einen Teil hat mit Johanna und ihrem Ex-Ehemann, verstorbenem Mann und denen an ihren Eltern, wurde dieses Verfahren zweigeteilt. Also der erste Teil drehte sich darum, Johanna Beteiligung an dem Mord ihres Ehemannes. Ja. Und der zweite war dann halt Mohammed und Johanna Mord, versuchter Mord an ihren Eltern. Die Staatsanwaltschaft wollte zu dem ersten Teil, also Johannas Beteiligung an dem Mord ihres Ehemannes, nachweisen, dass Johanna eine oder mehrere Personen angestiftet hatte, ihn umzubringen. Ihr wurde auch Verschwörung zum Mord an ihrem Mann vorgeworfen, also dreifache Verschwörung sogar. Und Verschwörung ist in Schweden. Bei der Verschwörung versucht man, jemand anderes zu überreden, jemanden umzubringen. Okay. Derjenige tut es aber nicht. Und okay. die Anstiftung zum Mord ist, jemanden überreden, jemanden anderes umzubringen und derjenige setzt das auch um. Okay. Und für diese Verschwörung wurde sie, also zur dreifachen Verschwörung, weil sie dreimal versucht hat, jemanden zu überreden, ihren Ehemann umzubringen, wurde sie auch verurteilt. Ja gut. Also da wurde sie halt, da wurde auch gesagt, ja, das haben sie gemacht. Und Johannas älteste Tochter ist sogar bei dem Anklagepunkt Anstiftung zum Mord die Hauptbelastungszeugin. Auch. Johanna habe nämlich auch ihre, also Johanna, hat ihre älteste Tochter mehrfach gebeten, Aki umzubringen. Und die Verteidigung von Johanna hat dann mit Rücksprache von Johanna versucht, ihre älteste Tochter als psychisch krank hinzustellen. Das ist halt wieder... Ja gut,
1: das ist jetzt um sich schlagen, ne?
0: Ja. Johannas Motiv an Arkis Mord war natürlich Geld. das Geld. Also darüber brauchen wir jetzt nicht reden. Also sie hat halt irgendwie auch 68.000 Kronen pro Monat ausgegeben. Und sie lebte deutlich über ihren Verhältnissen. Also sie hat fast im Jahr eine Million Kronen ausgegeben. Das schaffen wir nicht. Also so viel Geld habe ich 500.
1: auch nicht. 100.000 Euro im Jahr? 100.000 Euro im Jahr, dann wären das, ne? Also für uns, ja, zum Beispiel, für uns ja. So, ja gut, das ist ganz schön.
0: Und die Staatsanwaltschaft erläuterte ausführlich, dass die Aussage und die Indizien nicht übereinstimmen, also ihre Aussage, was an dem Arm passiert sein soll und die Indizien eben mit den Telefondaten etc. pp. Über, also stimmten einfach nicht überein. Aber, wie ich mal ja schon meinte, Indizien. Es gibt keinerlei Beweise, dass der Mann umgebracht wurde. Also dass Aki irgendwie, ja, weiß ich nicht, vorher gegen, mit irgendwas gegen den Kopf geschlagen wurde und dann in den See geworfen wurde, weil das hat man ja alles nicht. Also ordnete die Staatsanwaltschaft nochmal eine zweite Obduktion von Aki an, weil er ganz normal beerdigt worden ist. Also er ist nicht ein verbranntes, konnte hm. verhindert werden, sondern er wurde ganz normal beerdigt. Und ähm, die Obduktion war anscheinend trotz der starken Verwesung noch möglich. Also sie waren, anscheinend war die Leiche noch nicht zu stark verwest. Ja gut, das war
1: ja glaube ich, wohl, das war Ein Jahr ja?
0: später. Nee, sogar noch länger. Zwei Jahre später. Ja. Na ja, gut. Naja, in zwei Jahren passiert schon viel. Ja, das ist richtig. Ja. Aber
1: ich denke mal, jetzt auch noch nicht so viel, dass es nicht mehr möglich ist. Ja.
0: Die Rechtsmediziner finden aber wieder keine Anzeichen für Verletzungen und Blutergüsse. Also es wurde bei der ersten Obduktion nichts übersehen. Aber der Rechtsmediziner hat was anderes Ungewöhnliches gefunden und zwar wenn jemand ertrinkt, dann lagern sich Kieselalgen in deiner, in deinen Lungen oder also in deinem Körper ab von dem Gewässer mhm. und das kann man nachweisen, weil wenn du halt ertrinkst, versuchst du ja mal Luft zu holen ja, und, dann und, was diese, genau, und diese, genau also, und diese, Algen atmet man dann sozusagen ein und in Akis Körper konnten drei Kieselalgen nachgewiesen werden, aber es hätten viel, viel mehr sein müssen. Weil es war Sommer, also wir hatten August, und im Sommer sind auch viel mehr Algen im See. Also auch, wie heißt denn das? Wie heißt denn das, wenn man sich ähm, auf dem Gebiet gut auskennt?
1: Wie wäre denn jetzt?
0: Na, mich professionell, nee, eine Experte. Experten. Danke. Experten. Auch Experten waren der Meinung, dass wäre Ali, äh, Ali sage schon, wäre Aki wirklich im See ertrunken, dann hätte man viel mehr Kieselalgen finden müssen und nicht nur drei.
1: Achso, man hat wirklich nur drei, ich sagte zu so drei nein, Arten oder drei. So, also nein, nein drei.
0: Drei cool. gefunden und man hätte eigentlich viel mehr finden müssen, laut Expertenmeinung. Das Gericht, das Amtsgericht verurteilte Johanna Möller auch zu lebenslangen Haft wegen Anstiftung zum Mord an ihrem Ehemann Aki Pasila. Eben wegen den technischen Indizien, also die Handyordnung, Handyordnung, ja, Handyortung, der Verschwörung zum Mord, ja, weswegen sie ja schon vorher verurteilt worden ist, ja. dem starken, und dem starken Geldmotiv und auch wegen dieser Eigentheorie Gut, ja. Johanna ging deswegen in Berufung. Ist ja so wie bei uns, ne? man hat ähm, Amtsgericht, dann Landgericht, Berufung. Und in dem Berufungsverfahren wurde Johanna, diese Anstiftung des Mordes, ja, also das Urteil wurde aufgehoben mit dem, also zu dem Punkt Anstiftung des Mordes, da es ihr nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden konnte und zu dem Anklagepunkt wurde sie dann freigesprochen. Okay. Also das konnte ihr laut Berufungsgericht nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden und ähm, das Berufungsgericht meinte auch, diese Kiesel, Algentheorie ist ja schon gut, aber man kann rückwirkend nicht sagen, wie viele Algen sich in dem See befunden haben zu der Jahreszeit. Ja gut, das ist einfach viel zu das schwer. Das ist halt
1: wie dieses mit Indizien halt, ne?
0: Ja. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Teil des Verfahrens, und zwar ja. den Mord und den Mordversuch an Johannas Eltern. Mohammed hat sich mittlerweile ja schon schuldig bekannt und gibt auch Johanna als Komplizin an. Hm, ja. Also ihm reicht's. Verständlich. Am 10. Verhandlungstag wurde Anki Möller zu den Ereignissen vom 3. August 2016 verhört, also ihrem eigenen Mordversuch.
1: Warte, warte, Anki Möller?
0: Anki Möller ist die Mutti.
1: Ja, Aki, Ali, Anki. Ja, ja, ja Anki ja, ich ich stimmt, Anne-Kathrin oder was? Ja, genau, aber stimmt. immer Anki Möller. Entschuldigung.
0: Ja, also Anki Möller, die Mutter von, ähm, ja, Johanna Möller, sagte dann eben am 10. Verhandlungstag über die Geschehnisse aus. Und zwar habe sie und Jöran zu Abend gegessen. Anki hatte ein Glas Wein, Jöran ein Bier und später noch ein Whisky. Sie waren müde, sie sind nach oben gegangen und erst war Anki im Bad, sie hat sich dann ausgezogen und ist dann wie immer auf die linke Seite des Bettes, hat sich dann dahin gelegt. Okay. Wie immer. Und Jöran ist wie immer auf die rechte Seite des Bettes gegangen und hat sich dorthin gelegt. Irgendwann wurde Anki wach, weil sie jemand angestoßen hatte. Das dachte sie auf jeden Fall. Anki setzte sich dann auf und fragte Jöran, was er da mache, aber Jöran antwortete nicht. Dann ging der Angriff weiter, so beschreibt sie das, und überall war wohl Blut. Anki wurde plötzlich aber so fürchterlich müde und legte sich wieder hin. Wahrscheinlich, weil sie selber irgendwas ja. abbekommen hat. Also, das anders kann ich es mir nicht erklären. Und das tat ihr eben zu gut, dieses warme und feuchte. Und Anki wusste nicht, warum alles so feucht war. Sie wurde dann aber irgendwie wieder ein bisschen wacher und plötzlich wurde ihr klar, sie kann dort nicht liegen bleiben, sie braucht schnell Hilfe. Und dann rief Anki eben den Notruf an, was wir ja ganz am Anfang hatten, was sie eben sagte.
1: Ja, ja gut. Also, das heißt, die sind, die wurde halt angegriffen, vielleicht vorher schon. Oder ja, und dann
0: wurde sie ja eben auf einmal müde durch den Blutverlust. Genau, also, genau. Ja. Mohammeds Aussage war ja, also er hat ja eben damals schon das beschrieben mit Ali, hat er dann auch gesagt, Ali hat er nur erfunden, um Johanna zu schützen. Und ah, Mohammed okay. sagte eben aus, dass es Johanna gewesen sei, die im Auto gesessen habe. Also Jan, Johanna habe ihn dazu überredet, ihre Eltern zu töten. Das Gericht hat auch Mohammeds Aussagen als sehr glaubhaft bewertet, weil sie keinen Grund gesehen haben, warum er lügen sollte. Ja. Also keinerlei Gründe. Johannas Glaubhaftigkeit war dementsprechend aber sehr vage. Also das Gericht konnte ihren Aussagen nicht wirklich glauben, da sie schon neun Versionen erzählt hat, wo sie an dem Abend gewesen sein sollen, was sie gemacht hatte. Es gibt halt Versionen, dass sie nur zu Hause war und Essen gekocht hat. Es gibt Versionen, dass sie einkaufen gegangen ist und dann wieder zurückgefahren Es gibt Versionen, dass sie zweimal einkaufen war. Es gibt Versionen, wo sie mit irgendwem irgendwo hingefahren ist und mit zwei oder drei Männern geschlafen haben soll. Also alles komplett ja, gut. durcheinander
1: wie gesagt, allgemein, wenn du jetzt zwei, zwei Aussagen da hast, du, das ist schon merkwürdig.
0: Ja, auch vor allem so unterschiedlich. Ja. Also jetzt so, ob du jetzt nicht mehr weißt, ob du jetzt einmal oder zweimal einkaufen gegangen bist oder, ja, so, oder ich... ob du überhaupt einkaufen gegangen bist, okay, sei dahingestellt. Aber das alles so... Ja, das ist ja immer
1: zu Auge triffst, ja, das ist ja. schon... <lacht> Sollte man wissen.
0: Mohammed beschrieb auch Johanna eben als sehr manipulativ und Johanna erpresste selbst während der Gerichtsverhandlung, als sie in U-Haft saß, Zeugen, hm. unter anderem auch ihre minderjährigen Kinder. Aber diese ganzen Briefe, in denen sie eben versucht hat, diese Zeugen zu erpressen, konnten abgefangen werden und da gab es auch Zettel, die an Mohammed waren. Diese Briefe wurden eben vor Gericht genutzt, um aufzuzeigen, wie manipulativ sie ist. Und auch ihr einer minderjähriger Sohn sagte vor Gericht aus, dass seine Mutter ihm zu einer Falschaussage überreden wollte. Oh. Und Johanna behauptete aber, dass alle Kinder lügen. Und dann wurde halt auch nachgefragt: Alle vier Kinder sollen lügen? Also alle vier? Und sie so: Ja,
1: alle vier lügen. Alle gingen sie ja schon.
0: Natürlich wurde sie auch psychologisch begutachtet. Also. Wäre das jetzt nicht passiert, hätte ich mich jetzt auch sehr gefragt, was ist los, weil man muss halt auch hier so ein bisschen die Schuldfähigkeit und die Einsichtsfähigkeit alles ein bisschen näher beurteilen können bei so einem Verbrechen. Ja. Und der Gutachter oder die Gutachterin konnte ihr manipulatives Verhalten diagnostizieren, also sie benutzt andere, um ihre Ziele zu erreichen.
1: Ja gut, ich denke mal, das darf, das glaube ich, die Frage stellt sich jetzt keiner mehr, der jetzt hier zuhört. <lacht> ja, also ich auch nicht.
0: Nach dem 20. Verhandlungstag nahmen sich der Vorsitzende Richter und die Schöffen drei Wochen Zeit zur Urteilsfindung. Am 21. August 2017 erging dann das Urteil. Johanna Möller wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Mohammed zu 14 Jahren Haft und zur Abschiebung nach Afghanistan. Okay. Johanna und Mohammed legten Berufung ein. Ende November 2017 begann dann das Berufungsverfahren. Und in dem Berufungsverfahren in Schweden ist der Unterschied. Übrigens wollte ich auch noch erläutern zu uns, dass keine Zeugen gehört werden und zwar nur diese Tonbandaufnahmen abgespielt werden. Die werden nämlich vor dem Amtsgericht ähm, auf, aufgezeichnet. Was? Und deswegen gibt es auch dazu sehr viel zu finden. Also das ist wirklich extrem spannend, sich das alles mal so anzuhören,
1: wenn es auf Deutsch übersetzt ist. Muss man aber auch sagen, damit wird genau das gleiche Verfahren nochmal wieder aufgespielt. Also es ist nicht so, dass sich Zeugen nochmal irgendwie ändern können. Finde ich eigentlich auch sehr interessant, die Methode. Also ja. Ob das inwiefern das jetzt gut ist, ist was anderes. Ich finde es nämlich nicht so gut. Das ist richtig, weil im Endeffekt, klar, ein Zeuge kann sich vielleicht immer noch irgendwie erinnern oder irgendwas kann sie erinnern. Aber damit wird wirklich genau das Rechtverfahren nochmal aufgerollt. Genau, Nur halt vor, also, ich denke mal, da auch bestimmt vor mehr Richtern. Ja, nicht mehr. und das
0: Einzige, also eins, ich finde es gut, dass die aufgenommen werden, weil dann kann man nicht... also Dann, dann ist der Freund ein anderes Recht. Genau, das ist was ganz anderes. Aber im Berufungsverfahren ist es nicht ganz so, dass man sozusagen den Prozess nochmal genauso durchspielt, sondern es können dort auch neue Aspekte und neue Beweise ins Spiel gebracht werden, die dann auch bewertet werden müssen. Also wenn dann neue Zeugen auf einmal auftauchen, dann müssen die natürlich auch gehört werden. Also eigentlich so. Weil wenn neue Aspekte ins Spiel gebracht werden, dann muss man die auch hören. Also so verstehe ich das. Ähm, obwohl eigentlich gesagt wird, es werden keine Zeugen gehört, aber wenn es neue Zeugen sind, ist hm, wäre vielleicht was anderes. Ja. In dem Berufungsverfahren wurden eben alle Indizien neu geprüft und das Urteil wurde für beide bestätigt. Okay. Also das sind... Verurteilt. Das ist rechtskräftig geworden. Sie hat dann auch versucht, Revision einzulegen, aber Anki Möller ist verurteilt worden zu Mord und Mordversuch an ihren Eltern.
1: Na wenigstens ist etwas. Johanna Möller. Wenn es ja. den Ehemann schon nicht, sag ich mal, Gerechtigkeit. Wo Gerechtigkeit ist, ist immer das falsche Wort.
0: Ja, mega. Ähm, aber sehr interessanter Fall. Also für ich auch, ja. Sehr viel auch. Ich dachte halt erst, so, okay, komm. Geht hier nur um eine Frau, die versucht hat, ihre Eltern umzubringen und auch das mit dem Asylbewerberheim, mit den minderjährigen Flüchtlingen schon, dieses Drama, das sie da versucht hat oder besser gesagt wahrscheinlich auch wirklich Jugendliche ausgenutzt hat für Sex, nur ja, um ihre sexuelle Lust zu befriedigen. Da ja, dachte, dachte ich mir schon so, okay, was... Oh.
1: Macht aber irgendwo Sinn, wie gesagt, so eine manipulative äh, Art und dann sucht man sich halt einen Job, wo du halt Leute hast, die du manipulieren kannst.
0: Ja, und dann kommt aber auf einmal noch ja und dann hat sie noch ihren Ex-Ehemann, also ihren verstorbenen Ehemann wahrscheinlich auch noch umgebracht. Und dann denkst du
1: ja sie auch so, yo, okay. Es kommt ja. alles zusammen. Ja,
0: jetzt wird es immer mehr. <lacht> <lacht> die, so. ja. die Witwenmacherin. Nein, aber unsere, Genau, deswegen heißt ja die Folge manipulativ. Ah. Weil ich glaube, manipulativer geht es gar nicht. Nee, also, nee, geht's einfach Das ist auf
1: jeden Fall nicht. schon ein sehr hohes Maß an Manipulation, auf jeden Fall, ja. Mega, mega,
0: mega genau. extrem. So, Leon. Genau. Also, es war heute auch sehr viel, es war mal eine längere Folge, aber wir hat, ihr hattet ja auch länger Pause von uns, also könnt ihr mir mal auch mal länger beim Labern zuhören. Yay! <lacht> yeah. Genau. Aber nächstes Mal ist ja wieder Leon dran, also genau in einem Monat. Das also, stimmt nicht genau. Ja. Der Tag auch nicht genau, aber in einem Monat ist Leon dran, ne? Genau. Dann würde er euch bestimmt genauso lange zulabern. Ich hoffe es doch. Wenn nicht sogar doppelt so lange.
1: Wir versuchen mal wenigstens genauso lange. Ne? Also <lacht> ja, dann würde ich sagen, ich verabschiede heute wieder, ne? Na, aber sie Gut, dann sage ich mal auf Wiedersehen und macht's schön. Tschüss. <lacht>